1: Buenos días queridos oyentes. De nuevo estamos con ustedes para meditar juntos las lecturas de mañana domingo, 32 del tiempo ordinario. La liturgia de este domingo nos invita una vez más a reflexionar sobre el misterio de la resurrección de los muertos. Y para prepararnos a ese final de los tiempos, tenemos una especie de manual ...en los Evangelios, las Bienaventuranzas. Hoy participaremos junto a ustedes en este programa... Santo García, buenos días Santos.
2: Hola, buenos días María José y buenos días a todos los oyentes de Radio María. Pues hoy veremos que la liturgia de la palabra... ...está orientada efectivamente hacia lo referente al fin de los tiempos. Mari Carmen Galván, buenos días Mari Carmen.
0: Muy buenos días a todos. La Iglesia, cuando habla del fin de los tiempos, se refiere a la resurrección de los muertos y la vida
1: eterna. Saludamos también a Germán, de Radio María, que nos ayuda desde el control de sonido. Y agradecemos muy especialmente a quienes hoy nos donarán sus testimonio dado que no pueden estar presentes. Yo soy María José Borrego. En el discurso de la montaña, Jesús pronunció las bienaventuranzas. La montaña se considera el símbolo de un nuevo monte Sinaí, en el que Cristo ofrece su ley como nuevo Mesías.
0: El capítulo anterior habla de grandes masas que comenzaron a seguir a Jesús y a las cuales él dirigía sus enseñanzas. En cambio, este discurso lo dirige Jesús a sus discípulos, a la comunidad naciente, a los que más tarde serían llamados cristianos. Jesús presenta el reino de los cielos, núcleo central de su predicación, y dentro de éste las bienaventuranzas que representan ...su manifiesto programático... ...el mensaje de la salvación... ...una síntesis de toda la buena nueva... ...que es la revelación del amor salvífico
1: de Dios.
2: Bienaventurados los misericordiosos... ...porque ellos alcanzarán misericordia.
1: Pero, ¿qué es la misericordia? ¿Quiénes son los misericordiosos? La frase comienza por la palabra bienaventurados que significa feliz afortunado y adquiere también el sentido de ser bendecidos por dios en el texto entre las bienaventuranzas esta se encuentra en el lugar central las bienaventuranzas no pretenden representar comportamientos que son objeto de premio son auténticas
2: oportunidades para ser un poco más parecidos a Dios. Así es. En particular, los misericordiosos... son aquellos que tienen el corazón lleno de amor... a Dios y a los hermanos. Un amor concreto, que se inclina... hacia los últimos, los olvidados, los pobres... hacia quienes necesitan ese amor desinteresado. Y de hecho, misericordia... es uno de los atributos de Dios... Jesús mismo es misericordia.
0: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
1: Las bienaventuranzas transforman y revolucionan los principios más comunes de nuestro modo de pensar. No son simples palabras de consuelo, sino que tienen el poder de cambiar el corazón. Tienen la capacidad de crear una nueva humanidad, y hacen eficaz el anuncio de la palabra.
2: Y es necesario vivir la bienaventuranza de la misericordia también con nosotros mismos, ¿por qué no? Reconocernos necesitados de ese amor extraordinario, sobreabundante e inmenso que Dios tiene por cada uno de nosotros.
0: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
1: La palabra misericordia, raimín, en hebreo, deriva del hebreo reen vientre materno, y evoca una misericordia divina sin límites, como la
2: compasión de una madre por su hijo. Un amor que no mide, es abundante, universal, concreto. Un amor que tiende a suscitar la reciprocidad, que es el fin último de la misericordia. Así pues, si hemos sido víctimas de alguna ofensa o de alguna injusticia... Perdonemos y se nos perdonará. Seamos los primeros en tener piedad, compasión. Aunque parezca difícil y audaz, preguntémonos, ante cada prójimo, ¿cómo se comportaría su madre con él? Es un modo de pensar que nos ayuda a entender y a vivir según lo que Dios quiere.
0: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
1: A los dos años de matrimonio, nuestra hija y su marido decidieron separarse. La acogimos de nuevo en nuestra casa y en los momentos de más tensión procurábamos quererla con paciencia y comprensión y perdón en el corazón, mantener con ella una relación de apertura y también con su marido, pero sobre todo nos esforzábamos ...en no juzgar... ...al cabo de tres meses de escucha... ...ayuda discreta y mucha oración... ...se volvieron a juntar... ...con conciencia,
2: confianza... ...y esperanza renovada... ...sí, porque... ...ser misericordiosos... ...es más que perdonar... ...es tener un corazón grande... ...acogedor... ...es tener prisa por borrarlo todo... ...por quemar completamente... ...todo lo que pueda obstaculizar nuestra relación con Dios y los demás.
0: La invitación de Jesús a ser misericordiosos consiste en ofrecer un camino para acercarnos de nuevo al designio originario, de modo que podamos transformarnos en aquello para lo que hemos sido creados, para ser a imagen y semejanza de Dios.
3: María, madre divina, prega per noi, prega per noi.
1: En la primera lectura se nos narra el testimonio que dieron los hermanos macabeos a la hora de su muerte y cómo el rey y su corte se asombraron del valor con que el joven despreciaba los tormentos. Para dar testimonio a la hora de la muerte, es necesario testificar durante la vida con nuestro comportamiento, de manera que los demás puedan intuir cuál es el mensaje que Jesús trajo a la tierra.
2: La primera lectura es del libro de los Macabeos. En aquellos días sucedió que arrestaron a siete hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Uno de ellos habló en nombre de los demás. ¿Qué pretendes sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El segundo, estando a punto de morir, dijo, tú malvado, nos arrancas la vida presente, pero cuando hayamos muerto por su ley, el rey del universo nos resucitará para una vida eterna. Después se burlaron del tercero. Cuando le pidieron que sacara la lengua, lo hizo enseguida y presentó las manos con gran valor. Y habló dignamente, del cielo las recibí y por sus leyes las desprecio. Espero recobrarlas del mismo Dios». El rey y su corte se asombraron del valor con el que el joven despreciaba los tormentos, y cuando murió éste, torturaron de modo semejante al cuarto, y cuando estaba a punto de morir, dijo, «Vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tiene la esperanza de que Dios mismo nos resucitará. Tú, en cambio, ...no resucitarás para la vida.
1: Sucede que, a veces... ...el testimonio que nosotros damos de Cristo... ...es pequeño o nulo... ...o de cualquier forma deformante... Caracteres diversos, mentes reacias a la acción de la gracia, dan una idea de Jesús a imagen y semejanza del hombre, pero no de Dios.
0: Por eso, el mundo que ve y observa deduce cuanto puede deducir de los datos que posee. Que la religión, por ejemplo, dobla la cerviz de las personas, pero no la voluntad en su raíz más profunda.
2: Sí, porque ese cristiano que, bueno, dice que es discípulo de Cristo, demuestra que es él quien vive todavía en sí mismo, pero la realidad es que no deja vivir a Cristo en él. Muchas personas rechazan la religión que no
1: gusta porque ha sido alterada, mientras que incluso en las personas menos creyentes permanece el encanto o al menos el respeto, tal vez no expresado, por el misionero que se aventura en mares perdidos, dejándolo todo por Dios, o por el mártir que entrega su vida en el martirio.
0: Y esto, todo esto, porque el cristianismo o es auténtico y totalitario o deja mucho que desear. A veces el viaje sobre nuestro planeta es tan duro y este valle está tan lleno de lágrimas que el hombre, al ver que solo encuentra consuelo en la cruz, se aferra a ella. La convierte en su bandera e incluso la presenta a los demás. Les lleva a amarla, pero se queda allí.
2: Si creemos suficientemente en el amor de Dios por nosotros y por todos, podríamos mostrar que el misterio pascual nos atestigua que Jesús es vida, vida que vence a la muerte y es luz que rompe las tinieblas y plenitud que anula el vacío
0: Salmo responsorial Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor Señor Escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Guárdame como a la niña de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. «Yo, con mi apelación, vengo a tu presencia, y al despertar me saciaré de tu semblante».
4: Cuando la vida parece una farsa Pierde el sentido esta lucha sin fin y si galaxias, lo invisible, entonces tu silencio habla, me dice de ti. Tal vez me queda una voz sin aliento Tal vez un eco en mi pensamiento He aprendido que tú estás tras la sombra que me da Miedo sí no hay en que confiar. Y en medio de esta noche levanto mis ojos, estrellas y galaxias, lo invisible. silencio habla, me dice de ti. Y yo me quedo mudo, pero te buscaré. Hay abismos de energía. El infinito
1: que... Seguimos en la sintonía de Radio María en el programa La Buena Noticia, meditando juntos sobre el misterio de la resurrección de los muertos, que se pone de manifiesto en las lecturas de Mañana Domingo, 32 del Tiempo Ordinario. Papa Francisco en la homilía en Santa Marta, nos decía que la identidad y la herencia del cristiano están hechas de esperanza. Tal vez es la virtud teologal más olvidada y más difícil de entender.
2: La segunda lectura es de la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios, nuestro Padre que nos ha amado y nos ha regalado un consuelo eterno y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y os dé fuerza para toda clase de palabras y obras buenas. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor siga avanzando y sea glorificada como lo fue entre vosotros y para que nos veamos libres de la gente perversa y malvada porque la fe no es de todos el Señor que es fiel os dará fuerzas y os librará del maligno en cuanto a vosotros estamos seguros en el Señor de que ya cumplís y seguiréis cumpliendo todo lo que os hemos mandado que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y la paciencia en Cristo.
1: Para el Papa Francisco, nuestra identidad es precisamente el hecho de ser sanados por el Señor, de ser construidos en comunidad y de tener el Espíritu Santo dentro. Un cristiano es todo esto y la fuerza es el Espíritu Santo que tiene en su interior. Como dice San Pablo en la lectura que hemos escuchado ahora, el Señor que es fiel os dará la fuerza y os librará del maligno.
0: En consecuencia, pues caminamos con esta fuerza, con esta confianza, con esta firmeza. Somos conciudadanos y Dios está con nosotros. En efecto, nos lleva hacia adelante y nos hace caminar.
2: Sí, pero ¿hacia dónde? Hacia nuestra herencia. La fe, caridad y esperanza son un regalo, una herencia. La fe podemos entenderla bien. La caridad es aún más fácil de entender. Es hacer el bien para Dios y los demás. Pero ¿la esperanza qué es? Se pregunta el Papa Francisco. Y la respuesta... Fue que nuestra herencia es un poco difícil de entender. Y para tratar de explicarlo,
1: el Papa contó, como una cosa muy confidencial, personal, que cuando piensa en la esperanza, una imagen le viene siempre en particular a la mente. La mujer embarazada. La mujer que está esperando un hijo, que va al médico, que le hacen una ecografía, etc.
0: Ella no dice, ah, sí, el bebé, y vale, y se queda tan tranquila, no. Por el contrario, está alegre y todos los días se toca la barriga para acariciar ese niño. Espera al niño, vive esperando a ese niño. Y esta imagen puede hacernos comprender qué es la esperanza, vivir para ese encuentro. Esa mujer imagina cómo serán los ojos del niño, cómo será la sonrisa, cómo será rubio, moreno pero imagina el encuentro con el niño, imagina el encuentro con su niño.
2: Por lo tanto, el Papa reitera, esta imagen, esta figura, puede ayudarnos a entender qué es la esperanza. Y también nos ayuda a preguntarnos, vale, pero ¿yo espero así, concretamente, o espero de forma difusa o gnósticamente? No, la esperanza es concreta, es cotidiana porque es un encuentro. Y cada vez que nos encontramos con Jesús, ya sea en la Eucaristía, en la oración, en el Evangelio, en los pobres, en la vida, eh, la vida común, comunitaria, damos un paso más hacia ese encuentro definitivo. De
1: ahí la esperanza de que los cristianos tengan la sabiduría, la sabiduría de saber cómo regocijarse en los pequeños encuentros de la vida con Jesús preparándose así para una comunión definitiva os contamos el testimonio de una amiga que como acabamos de oír confió a Dios una situación muy difícil tuvo esperanza en su misericordia y Dios obró el milagro me decía hace un tiempo recibí una llamada telefónica de una amiga mía que un poco desesperada, me pedía ayuda para uno de sus hijos. Había concluido un proceso judicial contra él y lo condenaban a, a 11 meses de arresto domiciliario. Pero ella no podía cogerlo en su casa porque no tenía casa propia y no encontraba a nadie que quisiera hacerse cargo de él. Yo era su única esperanza. Comprendí enseguida que no podía dejar sola a esta amiga. ¿Pero qué hacer? Tres días después me preparaba para, ver, para salir y encontrar a alguien que me pudiera ayudar cuando me llaman a la puerta. Era un amigo que viene a visitarme muy a menudo. Le recibí como de costumbre. Le preparé un café y empezamos a hablar. En un determinado momento él me pregunta... ¿qué es lo que estabas haciendo cuando yo llegué? Una voz interior me impulsó a contarle todo el sufrimiento que tenía, toda esta situación. Y enseguida dijo, ¿eso lo puedo hacer yo? Muy sorprendida, le pregunté, si había entendido bien de qué se trataba, no era una cosa fácil. Y sí, había comprendido, sabía qué hacer y cómo hacerlo. Aunque su apartamento era pequeño, a él no le importaba dormir en el salón para dejarle su cama al muchacho. Al día siguiente, él mismo que sabía, se encargó de concluir todos los trámites burocráticos. Durante todo el periodo íbamos a verlo dos veces por semana para llevarle lo que necesitaba, por ejemplo, para comer, ropa, para charlar un rato con él y distraerlo porque el amigo este mío, que lo había cogido tenía una situación precaria, digamos. Pasaron algunos meses, y todo resultó también que al joven le redujeron el tiempo de arresto domiciliario. Fue suficiente que yo dijera mi sí a Dios, y confiara en Él, pedirle cada día por esta situación, para permitirle a Dios que él obrara el milagro. Continuamos en la sintonía de Radio María en el programa La Buena Noticia, reflexionando sobre las lecturas de mañana, 32 segundo domingo del tiempo ordinario. El Evangelio presenta a Jesús confrontándose con algunos saduceos, que no creían en la resurrección y concibían la relación con Dios solo en una dimensión de la vida terrenal. Entonces, para ridiculizar la resurrección y poner a Jesús en una situación difícil, le presentan un caso paradójico y absurdo que parte de un hecho supuestamente real. Una mujer que ha tenido siete maridos, todos hermanos entre ellos, los cuales, uno detrás de otro, han muerto.
0: Y tratan de hacer caer a Jesús en una trampa con una pregunta maliciosa. ¿Esa mujer en la resurrección, de quién será? Mujer. Jesús, siempre apacible y paciente, responde que la vida después de la muerte no tiene los mismos parámetros de la vida terrena.
2: El Evangelio es de San Lucas. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús. Maestro, Moisés nos dejó escrito. Si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y de descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete. Y murieron todos, sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer. Jesús les dijo, «En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo» pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles, y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, ya lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos.
1: Pero Jesús no cae en la trampa y reafirma la verdad de la resurrección, explicando que la existencia después de la muerte será distinta a la de la tierra.
0: Él hace entender a sus interlocutores que no es posible aplicar la, las categorías de este mundo a las realidades que van más allá y que son más grandes de lo que vemos en esta vida.
2: Así es porque dice, los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido. Con estas
1: palabras, Jesús pretende explicar que en este mundo vivimos las realidades de realidades provisionales, que terminan. En cambio, en el más allá, después de la resurrección, ya no tendremos la muerte como horizonte, y viviremos todo, también las relaciones humanas, en la dimensión de Dios, de una manera transfigurada.
2: También se transfigura el matrimonio, signo e instrumento del amor de Dios en este mundo. Y en el más allá, resplandecerá transformado en luz plena en la comunión gloriosa de todos los santos en el paraíso.
0: Pero luego Jesús, por decirlo así, pasa al contraataque y lo hace citando la Sagrada Escritura con una sencillez y una originalidad que nos deja llenos de admiración por nuestro Maestro, el único Maestro. La prueba de la resurrección, Jesús la encuentra en el episodio de Moisés y de la zarza ardiente, allí donde Dios se revela como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
1: El nombre de Dios está relacionado a los hombres al nombre de los hombres y de las mujeres con quienes Él se vincula. Este vínculo es más fuerte que la muerte, y nosotros ...podemos decir también... ...de la relación de Dios con nosotros... ...con cada uno de nosotros... ...es Él nuestro Dios... ...Él es el Dios de cada uno de nosotros... ...Él, a Él... ...le gusta decirlo... ...y esta es la alianza... ...he aquí por qué Jesús afirma... ...no es un Dios de muerto ...sino de vivos... ...porque
2: para Él... ...todos están vivos... ...también debemos decir... Otra cosa que es que los hijos del cielo y de la resurrección no designa a unos pocos privilegiados, sino a todos los hombres y mujeres de este mundo que han sabido acoger a Dios y se han dejado encontrar por la misericordia eterna del Padre que trae Jesús para cada uno de nosotros.
0: Pero cuidado, la resurrección no es solo el hecho de resurgir después de la muerte, sino que es una nueva clase de vida que ya experimentamos hoy. Es
1: la victoria sobre la nada. La resurrección es el fundamento de la fe y de la esperanza cristiana. Si no hubiera referencia, el paraíso y la vida eterna, y a la vida eterna, el cristianismo se reduciría, se reduciría a una ética, a una filosofía de vida. En cambio, el mensaje de la fe cristiana viene del cielo
2: es revelado por Dios y va más allá de este mundo. Así pedimos que la Virgen María, reina del cielo y de la tierra, nos confirme en la esperanza de la resurrección y nos ayude a hacer fructificar en obras buenas la palabra de su Hijo sembrada en nuestros corazones. Nos confirme
1: en la esperanza de la resurrección y nos ayude a fructificar en obras buenas la palabra de su Hijo. Lo acabamos de oír, y esto es lo que ha vivido María. Se lanzó con generosidad a amar. Sufrió mucho por ello, pero al final, confiando siempre en Dios, recibió el céntuplo. Hace unos años, nos cuenta, me vi envuelta en una situación muy muy difícil por querer ser fiel al Evangelio y dar gratis lo que había recibido gratis, decidí apoyar a una persona que tenía que pagar una deuda importante. Me planteé, me planteé ayudarla porque yo dispongo de un trabajo fijo como enfermera que soy y mi marido también tenía un trabajo. Creímos poder salir adelante sin excesivas dificultades. Una vez que habíamos prestado la ayuda, se dio la circunstancia de que justo entonces Hacienda nos reclamó, errónea e injustamente, mucho dinero. También por aquel tiempo, debido a los reajustes a, a causa de la crisis económica, mi sueldo se redujo. De repente, los pagos que tenía que, que afrontar superaban con creces nuestros ingresos. Estaba desesperada. Casi a mitad de mes ya no me quedaba dinero para que mis hijos cogieran el metro para ir a clase ni tampoco para comer. Una mañana, sola en casa, mientras rezaba sin poder dejar de llorar, me llamó por teléfono una amiga de la comunidad de la que formo parte. Le conté la angustia que sentía y ella con un amor infinito de madre y plena confianza en mí, hizo suyo mi problema, sin querer saber más detalles de él. Habló luego con varias personas y durante los meses, varios meses, me estuvieron ayudando para poder llegar a finales de mes. También otras amigas que se enteraron de la situación, lo mismo, sin preguntar, ni juzgar nada, me traían la merienda para mis hijos o me hacían algún regalo. Recuerdo un día en que llegó una amiga y me dijo «Mira, ayer <coughs> perdón, fue, <coughs> perdón ayer fue mi cumpleaños, me regalaron 100 euros, son para ti». Aún se me saltan las lágrimas cada vez que me acuerdo de esos momentos en que me he sentido tan amada y con tanta delicadeza. Jamás lo podré olvidar. Mis hijos majos en ningún momento exigieron saber el por qué estábamos en esta situación. Lo aceptaron e intentaron ahorrar por todos los medios posibles, en ropa, en libros, etc. Y se las apañaron para salir con sus amigos sin gastar nada. Y en los momentos, en ningún momento, le entristeció el no tener regalos ni para reyes ni de cumpleaños. Para toda la familia esto ha sido una experiencia increíble. Ahora ya hemos vuelto a la normalidad. Y cada fin de mes doy gracias a Dios con alegría por la tranquilidad que siento de poder pagarlo todo pasado un tiempo, unos meses más de un año Hacienda nos ha dado la razón el broche de oro de esta historia ha sido que un amigo que se dio cuenta de que precisamente durante los últimos cinco años me habían estado pagando mal la nómina lo, lo denunció de modo que han tenido que desembolsarme todos los atrasos ...ha sido una alegría inmensa... qué respiro, por fin. Dios Padre, con su amor infinito... ...ha querido guardarme mes a mes... ...esa compensación. Si no lo hubiera cobrado en ese momento... ...si lo hubiera cobrado en ese momento... ...la deuda me lo habría cogido todo... ...pero ahora de repente... ...me llegaba esta buena cantidad. No podía evitar de, de, de pensar... En el Evangelio de Lucas, cuando dice, dad y se os dará, porque con la medida con la que midáis, seréis medidos. En el corazón, Jesús me estaba diciendo, has amado mucho, has arriesgado, has confiado, has tenido fe, has esperado en mí, has amado mucho, y yo te amo más. Toma este regalo. ...lo he reservado y custodiado para ti. Así he podido resarcir a las personas que me habían ayudado... ...y también colaborar con proyectos solidarios. Amor que va y que viene. Felicidad total para mí y para mi familia. Esa persona a la que decidí ayudar... ...ha podido resolver la grave situación que arrastraba desde hacía muchos años solo tengo palabras para dar gracias a Dios Y ahora pasamos a recibir las llamadas de los oyentes podéis llamar a este número 91 005 94 19 repetimos el número 91 005 94 19 Buenos días.
5: Buenos días, bendiciones. Sí. Mire, que estoy yendo porque mi compañía, mi fuerza, mi vida es Radio María. De verdad lo digo porque yo estoy haciendo cosas, vaya para acá yo veo Radio María, en televisión radio porque no se oye mucho la radio donde yo vivo aquí. Bueno, vivo, tengo la casa para adentro, para los patios y hay poca cobertura. Pero Radio María es mi fuerza de cada día. De verdad, estoy viendo este, este <coughs> acontecimiento que dijo, y si le digo que lo tengo grabado para recordármelo yo, usted no me lo cree. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que eh, la fe siempre está ahí en el corazón y Dios nunca nos olvida. Como uh -huh. dice mi mamá, que tiene 86 años, dice, Dios aprieta pero no ahoga y Eso para que nos demos cuenta que Él existe, que Él está vivo y que nosotros tenemos que, que recordarlo siempre porque Él siempre está con nosotros y nunca nos abandona. Yo estoy en un sitio en un momento ahora bien porque estoy mis hijos, tal salud, mi mamá, mi hija, pero llevo unos cuantos meses que no cobro, pero no me falta de nada porque tengo a Dios y al Espíritu Santo, y la Virgen María que siempre está con uno, porque yo soy viuda, y con la paga de viuda voy mmm, pasando, y mi hija que me ayuda, algo, porque mi hija también tiene trabajo, gracias a Dios, y yo siempre digo que yo cuando tengo algo, comparto con lo que no tienen, ¿por qué? Porque a mí nunca me ha faltado nada.
1: Qué bonito, qué bonito siempre que confiamos en Dios Él nos soluciona las, la vida de verdad ¿eh? y muchas gracias por ese testimonio que, que acaba de contarnos que por esta fe ¿no? que es lo que justamente queríamos donarnos también a vosotros que siempre eh, que tenemos esta fe en Dios y vivimos con esta esperanza con esta caridad eh, Dios nos ayuda y vamos adelante muchísimas gracias muchísimas gracias y otra cosa que queremos deciros hoy es que es el día de la Iglesia Diocesana. Y quería pediros también oración para nuestros sacerdotes, a los cuales le tenemos que ayudar siempre mucho con nuestras oraciones, porque están en situaciones a veces un poco delicadas, ¿no? Y también amando concretamente a todas las personas que tenemos alrededor, formando una comunidad viva, cristianos vivos que ayuden a sus semejantes. Y. También podemos hacer alguna aportación económica a nuestra iglesia, que a su vez, como sabemos todos, y más en estos tiempos tan difíciles, la iglesia ayuda a tantas personas necesitadas. Por lo tanto, hoy quería esto, deciroslo para que podamos
2: ayudar a esta iglesia en camino. Bien, pues ya... Uh... Se acerca el fin del programa, así que lo único que nos queda es agradecer a los oyentes de Radio María por vuestra atención. También agradecer al Papa Francisco, a Kiara Lubic, así como a Leticia Magri, de cuyos escritos nos hemos servido en los comentarios en el programa de hoy.
0: Pueden dejarnos sus impresiones, sus testimonios o sugerencias en nuestro email, que es labuena noticia 3. Radio El 3 es con número. Repetimos la dirección. La Buena Noticia 3. Radio
2: O, si lo prefieren, pueden escribirnos por correo postal a la atención de La Buena Noticia, Movimiento de los Focolares, Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, Centro Comercial, 28-024 de Madrid. Agradeciendo de antemano. ...los ecos del programa que les haya sugerido... ...y que nos puedan enviar...
1: ...y les recordamos ya por último... ...que este programa de la Buena Noticia... ...es semanal... ...la próxima vez que estemos con ustedes... ...como movimiento de los focolares... ...será el próximo 3 de diciembre... ...si Dios quiere... ...de 12 y media a 1 y media... ...una hora menos en Canarias... ...si desean escuchar... ...los programas anteriores... ...o este último, de hoy pueden acceder al postcat de la web de Radio María. Les invitamos ahora a seguir en su sintonía. Gracias por vuestra escucha y buen día a todos.
4: Una luz que cada día mis senderos ilumina tú. El aliento en mi camino Y en la noche eres mi abrigo Tú La esperanza en los temores La caricia en los dolores El amor de los amores Tú La voz de mis canciones Tú